0: está entrando no ar, Borogodocast, o podcast que veio para mudar o estado das coisas. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Borogodocast, é, produzido pela Transcriativa, em cocriação com a Eu e o Mundo. É, e hoje... Nesse episódio, a gente vai entrevistar um cara que tá acompanhando o projeto já há bastante tempo dentro da nossa comunidade de transformação criativa. É uma das pessoas mais presentes lá, inclusive é, criou um dos conceitos mais legais que a gente já teve de conteúdo por lá. O Sérgio. É, oi, Sérgio!
1: Ficou, Obrigado, obrigado. Fico honrado em estar com vocês nessa jornada, é um prazer.
0: O prazer é todo nosso. Vou deixar tu de se apresentar um pouquinho, né? Fiz uma introdução aqui, mas eu quero que tu se apresente um pouquinho, fale um pouco da Galgar também, do teu projeto. É, conta aí um pouquinho quem é o Sérgio e o que, que você, de que maneira você atua na nossa comunidade.
1: Bom, é, primeiramente, pessoal, é um prazer estar com vocês, estar, estar podendo levar é, conteúdo, informação através da Transcriativa. Eu gosto de dizer que a transcriativa é um organismo vivo que tem a oportunidade de incendiar a, a, a nossa mente né e com essa chama da criatividade eu sou o Sérgio eu sou natural aqui de São José dos Campos e falar de, fala de mim sempre é um eu não é meio difícil né mas eu gosto de falar um pouco do que do que eu acredito né eu acredito muito na transformação dos problemas e a transmutação deles é, e, e para que eles vi, possam virar oportunidade, né? Então, em cima disso, a, a Galgar trabalha, né? Eu sou fundador da Galgar, eu já empreendo desde os anos de idade, né? E, e sempre tive o com, com contato com o mercado, com as ideias, né? e, e, assim, a Galgar hoje em dia, ela atua mais numa frente de inovação, focado em startups, mas lá no comecinho da ideia, né? No momento de despertar, é, e aí pega essa startup no começo e vai com ela até o fim. Não só a startup, mas também empresas que precisam é, implantar ali um núcleo de inovação. Temos alguns uhum. programas de educação empreendedora também para alguns adolescentes. Bom, isso representa um pouco do que é a Galgar. A Galgar representa um pouco do que sou eu. Talvez isso faça essa introdução aí de quem, quem é o Sérgio. Né?
0: Sim, e, as, e vocês... Na verdade, é um organismo só, né? As duas coisas, você e a Galgar, por a Galgar, ter muito é, do teu propósito e muito do né, da tua essência no projeto, acaba que as, que né, você já virou o projeto e o projeto já virou você, né, isso. Sérgio?
1: Exato. E... É
0: isso. <risos> Legal, Para quem... Pode falar, desculpa.
1: Esse organismo vivo, né? Como a Transcriativa é também, que eu observo muito isso na Transcriativa.
0: Exatamente. Agora tu tocou num ponto que eu acho que é o ponto chave, assim, da questão toda, porque com a Transcriativa, bom, você vem acompanhando a gente de perto, né, há algum tempo, e uma das coisas que a gente mais conversa sobre, assim, e fala é que todos os dias a gente trabalha, né, falando sobre transformação criativa. Tanto para o projeto quanto para as pessoas, com as ideias que a gente está gerando, com que... Todos os dias a gente fala sobre isso, mas a gente às vezes não se dá conta que nós mesmos estamos nesse processo de transformação criativa. Ela está acontecendo com a gente no momento que a gente está falando sobre isso e tentando, né, trazer é, um sistema e uma rede de apoio para as pessoas que estão nos seus próprios processos, assim. Então, eu entendo muito o que tu o que tu fala, que já virou um só organismo vivo, porque eu sinto muito isso da gente com a Transcritiva. Nós já somos o projeto, né? A gente vive isso diariamente, assim, inclusive pessoalmente, nas nossas próprias jornadas. Então, é... acho que não tem como não ir para esse caminho, né, Sérgio? Se a gente é. realmente acredita no que está fazendo.
1: Sim, e, e eu acho que esse é o caminho natural da coisa, né? É... É. E, e isso vai muito de encontro também com o que eu quero colocar é, nesse nosso bate-papo hoje, que é sobre esse, esse desafio do começo, né? esses começos, sempre tem uh, algumas místicas e algumas coisas eh, para se romper, né? Para ir assim se transformar esse organismo vivo e essa introdução, isso que a gente está colocando até agora, faz todo sentido com o que eu quero falar, né? Sobre esse desafio do começo.
0: Sim, sim. Quando a gente, só para contextualizar um pouquinho, é, quando a gente conversou, né, Sérgio, a gente pensou, pô, tá, beleza, pô, vamos trocar uma ideia, vamos gravar o um Buraco Godocast. Faz todo sentido por o Sérgio ser uma das pessoas mais presentes na comunidade. Inclusive, depois eu quero que a gente entre no conceito da Criatolândia, para explicar um pouquinho para as pessoas. Vamos mas sim. aí, quando a, gente, é, quando a gente conversa, a gente falou: tá, beleza, vamos, óbvio, vamos e tal, mas sobre o que a gente pode falar, né? Porque esse mês é o mês de comemoração de aniversário do Transcriativa, né? A gente vai fazer um ano, vai completar um ano do projeto no dia 25 de agosto. E a gente está muito focado, assim, como tema central, acho que. Sempre foi dessa forma, mas esse mês especialmente, assim, de uma maneira muito mais intensa, a valorização do borogodol das pessoas, né? Então, em essência, assim, o grande tema que está nos guiando neste mês é esse. E daí, quando a gente trocou uma ideia, pô, Sérgio, beleza, dentro desse tema, o que a gente pode falar? E daí a ideia que você sugeriu foi, Flamengo, vamos falar sobre como dar o primeiro passo, né? Esse processo que a gente passa no começo, principalmente do processo criativo, de como dar o primeiro passo, como se reconhecer dentro desse processo. Eu acredito que você tem bastante a, a, a contribuir com a galera que está ouvindo.
1: Sim. É, eu, eu vou falar um pouco do porquê que eu escolhi falar sobre esse primeiro Boa.
0: passo, Pâmela. Ótimo. Tá.
1: É, como eu falei, né, eu comecei muito cedo e, e até hoje eu encontro os desafios do primeiro passo. Né? Então, os desafios do Sim. primeiro passo... Eles não estão só no primeiro passo, né? Mas eles estão durante toda a jornada. E só que eu gosto de representar, e aí faz muito sentido do também do, do quem sou eu, né? Que esse primeiro passo, ele ele tem que ser todo todo dia, né? Então vamos vou dar um, vou entrar num contexto aqui para quem está ouvindo, até mesmo você, para a gente entrar numa cena, tá? Então, tá. Beleza. Vamos fazer de conta que que você né, tá no meio de um de uma batalha, né? Uhum. Mas você não está lutando, você está apenas no meio da batalha. De um lado, de um exército, estão a, a, os guerreiros, né? as pessoas e, e tudo que você tem como, talvez, como cultura, talvez como familiares, amigos ou até mesmo antigas experiências, né? coisas que você já veio construindo na sua vida, está um lado desse, digamos, dessa arena. E do outro Legal. lado dessa arena está uh, os sonhos, as intuições, aquilo que a gente pode chamar de algo mais sutil, que, vem te, que quer que você... É, provo, que está te provocando. Né? E eles são tá. opostos. Né? Esses dois exércitos eles são opostos e eles estão ali para duelar. E você está no meio, você faz o papel de juiz. Então, você precisa, de alguma maneira, diariamente, dar voz a um desses exércitos né, e lutar a favor de um deles. Você fica ali no meio fazendo esse papel. Você tem que escolher algum. né? Então, todos os dias, a gente está no meio dessa batalha. E é isso que é o começar, né? Você tem que de deixar de ouvir alguma coisa, talvez um paradigma uma limitação, e dar voz a uma outra coisa um pouco mais sutil, mais desafiadora, né? E, e, Sim. E estando nesse meio, você nunca pode, é, digamos assim, sair desse meio para sempre. Né? Você precisa estar ali para você ter as duas referências dos dois pontos, para você saber aonde você quer chegar, com a, talvez a sua ideia, com o seu projeto, né? E uhum. eu conseguir ouvir o exército dos sonhos, esse exército que quer levar, que inspirar você a fazer coisas que você não fez, mas também ouvir o outro exército, que é o, o exército é, é, que, digamos assim, é o que você construiu. né Então, o começo, claro. para mim, é, é, é como estar no meio dessa batalha, diariamente. né E você ter que criar algo diferente, em você ter que é, aceitar uma opinião diferente, em você ter que fazer algo que não existe, enfim, e depois disso, né? depois que você identificou esse seu papel nessa batalha, é você é, conseguir ficar tranquilo, tranquila no meio desse, desse conflito, né? que é natural, e não ficar assim no desespero. E, e isso, o, o, Pamela, é, por que eu escolhi isso, esse tema? Porque, normalmente, em conteúdos, em, em cursos, a gente encontra é, o como fazer depois disso. Né? depois que eu é. já tinha ideia, depois que eu já, poxa, já resolvi o que eu quero fazer, né? E não antes. É. Só que o antes também importa, porque o antes representa a pessoa, né? Representa os sonhos, representa o porquê das coisas, né?
0: Com certeza, com certeza. Nossa, é, e eu acho também, eu concordo totalmente, assim, com essa tua visão e até essa analogia que você fez foi muito interessante, e eu acrescentaria, né, que esse conflito ou essa batalha que a gente vive, ela não é algo que acontece, eu acho que ela acontece em vários momentos ao longo da jornada, né, não sei se você sente isso, assim, mas dentro de um processo de transformação criativa, de criatividade em si, de se reconhecer como tal, eu acho que em vários momentos, assim, uh a gente precisa fazer escolhas, né? Ou seja, acontecem várias escolhas ao longo desse processo, assim. Todos os dias você escolher é, quebrar esse padrão e esse rótulo, né? Que as pessoas têm é. de que, ah... Ontem, inclusive, a gente fez um post sobre isso, assim, falando como, como as fases do processo criativo, né? De como é desafiador. Porque muita gente tem muito em mente que, nossa, ah, você trabalha com criatividade, mas, ah, criatividade é mole, né? Ah, essa galera que é. trabalha com criatividade passa o dia inteiro... É, viajando, ou de perna pro ar e tal. E, na verdade, é uma escolha diária, porque, assim, é muito desafiador, né? É muito desafiador pessoalmente, assim, é um processo que, se você não tem consciência é, dessas duas vozes, né, que você falou, essa dualidade que a gente passa, assim, e, e você não faz essa escolha constantemente de optar por ouvir a voz que vai te guiar mais para perto do teu sonho, mais, com o que faz mais sentido para ti, é, você já perde é a primeira derrota do processo né porque você se você não conseguir fazer essa escolha diariamente você já tá perdendo ali no início então e eu sinto que é um processo muito pessoal de cada um a maneira como que as pessoas enfrentam esses conflitos internos e escolhem seguir em frente ou escolhem voltar enfim é muito particular então e você eu até queria te perguntar assim ouvindo a tua fala uma coisa que me veio na cabeça você considera que o autoconhecimento é uma peça chave dentro desse processo de escolha?
1: Olha, Pâmela, essa é a palavra que eu ia falar. Em, em logo Sério,
0: aqui. legal.
1: É porque realmente sem esse autoconhecimento, né, a gente pode ficar no meio desse conflito, dessa guerra é, e não dar voz a nenhuma desses, a, um, a nenhum desses lados para sempre, né? Uhum. Mesmo por, por não confiar em si mesmo. Porque os dois lados representa que nós somos também, né? Os dois Som. lados nós. Então, é importante a gente se conhecer qual é a voz do momento, né? E, e poxa, será que isso é, é, é o que eu quero mesmo, né? Eu quero uhum. realmente ser uma pessoa assim e realmente decidir, né? Para tomar essa decisão, como você até mesmo colocou, é, é, a gente precisa se conhecer, né? para evitar, talvez, uma frustração, é, evitar, talvez, uma uma desmotivação, né? E uma coisa, o Pamela, aproveitando o gancho, né? Eu acredito que exista mais pessoas querendo começar a viver da criatividade ou a começar a... Poxa, eu tive várias ideias mirabolantes aqui, quero transformar isso, quero viver disso, né? E, e tem mais pessoas querendo começar do que pessoas que já começaram, né? Então, com certeza. Isso, isso diz muito da importância da gente falar desses primeiros passos, da gente levar conteúdo, da gente fomentar, uma, digamos, uma, uma um ecossistema que incentive as pessoas a acreditarem nelas mesmas, a, primeiro, se conhecerem é. e perceberem que, poxa, faz sentido para mim eu estar nisso, faz sentido para mim eu me envolver, me sinto bem, né? E depois disso, poxa, eu vou ter a ajuda que eu preciso, eu vou ter pessoas começando junto comigo, e isso traz o gás, né? Traz a força do começo. Porque a primeira volta da roda é sempre mais pesada, né? Tem
0: muito, um... muito.
1: Tem uma analogia que eu gosto de fazer de, um, de uma cena de um filme de Indiana Jones, é que ele está correndo, ele está fugindo, né? Não me recordo do quê, mas ele chega na beira de um precipício, né? E ele toma consciência de que, poxa, se eu ficar aqui, eu vou ser morto, né? Eu estou fugindo de uma sim, coisa, sim. eu vou ser morto. Se eu pular, eu vou ser morto também, mas eu não vou desistir e eu vou, eu vou pular, né? E quando ele dá o passo nesse precipício, a ponte aparece, era uma ponte invisível, e ele continua correndo e ele foge, né? Então, é, é, talvez essa, essa, esse autoconhecimento, esse acreditar em nós, é, seja também um motor de início, né? Talvez o principal motor de início, eu acho.
0: É, até porque eu acho que não fazer essa escolha, por exemplo, uh, tá tudo bem, né? Como você disse, tem as duas vozes, tem a, essa, esses dois caminhos, assim, e parte do processo de você se tornar uma pessoa mais consciente da tua própria do teu do teu próprio pertencimento ou o não pertencimento que também tá tudo bem é você uhum. entender que o teu processo pode ser não pode não ser igual ao meu você pode não fazer a mesma escolha que eu e nem por isso tá errado né é, você optar por uma vida criativa é, é como eu falei é, para mim assim total é uma escolha diária e você passar por esses desafios e chegar nesse, nesse momento, como tu disse, a primeira volta, ela é sempre é mais pesada, né? É você se reconhecer nesse processo, porque é, é um mundo, assim, que te desafia constantemente e te convida constantemente a olhar pra dentro, assim, entender, tá, beleza. O que que tá fazendo sentido pra ti? E quando você para e faz essa análise, é um processo, assim, que você não tem como fugir nem da tua luz e nem das tuas sombras, né? Porque é um processo de você olhar pra você e entender, tá tá fazendo sentido esse caminho, porque isso, isso, isso e aquilo. Você tem que fazer essa autoanálise, assim. Então, dentro da Transcriativa, até um dos nossos mantras, dentro do nosso manifesto, é, esteja disposto. Esteja disposto. A gente repete isso várias vezes. Porque sem a disposição, sem estar disposto, não tem como. Não tem como nem dar esse primeiro passo, entende? E por isso que quando a gente trocou essa ideia para conversar, Cara, tudo que você já gerou de conteúdo pra gente na comunidade e tudo que a gente conversa e tá co criando juntos, assim, tá totalmente alinhado com essa disposição que a gente tanto fala, né? É, porque só o fato de você se disponibilizar, como você fez com a Criatolândia, que eu quero que você conte um pouquinho mais sobre ela agora, uhum. é, vo... só o fato de você se disponibilizar a criar uma jornada para outras pessoas que estão participando ali daquele mesmo ambiente, para que elas possam, de uma certa forma, viajar né, na própria imaginação e se reconhecer dentro desse novo mundo, isso já é uma disposição, assim, absurda, né? Porque você não está olhando para o teu próprio processo de uma maneira é, singular e sim coletiva. Você também... Só faz sentido para você fazer essa viagem, essa jornada, se você também conseguir inspirar as outras pessoas, essa é a grande mensagem que a gente consegue tirar da Creatolândia. Assim, queria até que você explicasse um pouquinho mais como é que surgiu a ideia.
1: Legal. Poxa, Pamela. É uma ótima oportunidade para mim estar podendo falar, né, um pouco do, do porquê surgiu a, a Creatolândia. E eu confesso que a Creatolândia ela surgiu do insight e através da própria comunidade. Muitas vezes Digamos que A maioria das pessoas Já tiveram ideias diferentes Talvez ideias mirabolantes né? Dentro da sua particularidade né? Então se você vai pegar Um pouco do histórico de todos os criativos Os inventores que passaram Todos tinham essa sua particularidade né? Sim. E, e a, a criativa Eu senti que ela Permitiria né, um conteúdo que representasse um pouco dessa minha particularidade né? e, e aí é como se eu, eu, eu pudesse eu tivesse tido a visão de um terreno fértil para plantar uma semente que, que era de outro lugar digamos assim né
0: sim <risos>
1: e bom e aí surgiu né dentro de, desses insights que eu já, já vinha, vinha assim trabalhando mas algo bem íntimo Poxa, eu vou criar uma jornada, né, de reflexão para conduzir a um, a um lugar que eu não sei aonde é ainda, né? Então eu confesso aqui, primeira vez que estou dizendo, eu escrevi o primeiro capítulo sem saber quando seria o outro ou sem saber se teria um outro ou sem uhum. saber do final, né? Mas Sim. eu sabia que tinha um final, eu sabia que tinha um final, eu sabia onde aí, mas ali eu não tinha ainda a resposta. Mas eu sabia que eu precisava fazer o primeiro para o segundo vi, né? Uhum. Então, a, a creatolândia ou oh, oh, Pamela, representa uma jornada, é uma jornada que, por si só, ela é individual de cada um, claro, com a Sim. sua com a particularidade, mas ela é uma jornada é, onde todos podem seguir, né? Ela é uma jornada que conduz para dentro de nós mesmos, né? Aonde talvez estejam as respostas, aonde talvez estejam os, os problemas para a gente resolver, Talvez estejam as ideias, né? E essa a, e a Cratolândia eu busquei trabalhar com algumas questões que eu gosto de trabalhar bastante, né? Que é a música, né? Então, se você ler lá todos os, os, os trechos, todos representam um, um tem uma música de fundo que é a trilha sonora, né? E por que que eu escolhi essa trilha sonora? É um ponto legal para a gente colocar aqui, tá? Porque é um processo criativo meu, né? Antes de eu criar alguma coisa, de eu escrever alguma coisa, eu busco me inspirar, né? Então, tá. eu, eu me inspiro muito através de músicas, né? Tem pessoas que é através de filmes, uh, enfim, cada um tem a uma maneira, mas eu me inspiro muito através de músicas. E eu eu defino, poxa, agora eu vou criar algo para transcriativa, né? E aí eu coloco uma música, né? uma música ali que, poxa, já um dia eu ouvi, curti, eu quero ouvir de novo. E essa música, ela começa a me trazer imagens, né? Começa a me trazer, digamos assim, referências, estímulos, e eu começo a criar a partir daí, né? Então, se você pega o primeiro capítulo que eu coloquei na transcreativa, que nem é sobre a Criatolândia, mas é sobre a origem da criatividade, eu já trabalho dessa forma, e todos eu trabalho assim. E a Criatolândia, ela começa é, com, com, com a ideia de um lugar, né? de um lugar imaginário do, do mundo das possibilidades né a terra do sempre sim. e que permite a quem pertence a esse lugar poder criar também dessa mesma maneira que eu criei ela mesmo né então é, uhum. é uma coisa meio louca assim que a pessoa tem que ler tudo para poder entender mas só que para a pessoa chegar até a criatolândia ela precisa superar alguns desafios né que é o desafio da imaginação da pessoa se imaginar voando em direção à Criatolândia, e, e o famoso termo, dar asas à imaginação. É a pessoa atravessar um mar de incertezas na, na noite escura e enfrentar os medos dela poder criar. né É a pessoa enfrentar uma subida íngreme e, e ter que desapegar de muitas coisas que ela vem carregando e poder encontrar com coisas que Leonardo da Vinci teve que desapegar, coisas que Salvador Dali teve que desapegar, ou que muitos outros pensadores, sábios, criativos, tiveram que desapegar na subida dessa montanha, para dentro de si mesmo, né? porque lá não comporta o material. né Então, eu dou o um exemplo que Leonardo da Vinci teve que deixar o chapéu dele e muitos outros tiveram que deixar ao longo desse caminho. E eu convido o leitor também, nessa subida, que é o terceiro capítulo, deixar também coisas né para trás para ele conseguir subir mais leve. E, no último capítulo, é o momento onde é o ápice é, é, dessa entrada, que é de frente ao portal. E, nesse portal, a pessoa encontra, digamos assim, é, é, uma pedra, e não vou dar muito spoiler, né? mas que provoca ela profundamente a, a ela refletir se realmente ela está disposta a entrar na criatolândia e passar a ser uma pessoa construtora de si mesmo, principalmente, mas também que expresse aquilo que ela constrói dentro para fora. né Então, aí ela entra dentro do portal e aí começa muitas outras coisas dentro da, do sentido da Criatolândia, mas que eu ainda estou colocando, vou, 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 vou estar transmitindo para a comunidade nos outros capítulos.
0: E fica já... É, não vamos dar muito spoiler para a galera é. poder entender o conceito, mas ficar o convite, né? Para a galera Sim. ler essa jornada que está disponível ali na comunidade, transformaçãocriativa.com.br, mais para o final... Da conversa eu vou reforçar isso uhum. é, Mas eu acho que você falou uma coisa é, Sérgio, que faz todo sentido Que a gente Cria o processo, a gente passa pelo processo Obviamente, é um processo Muito particular, é algo Você com você mesmo, né? Ninguém vai fazer O teu processo por ti, então É você com você mesmo, mas Tem uma coisa muito forte assim, na, na, na criatividade E Inclusive uma vez a gente até fez um tweet Sobre isso, assim é, que a gente não cria quando a gente cria algo na verdade a gente está sempre criando para o mundo né a uhum. gente passa pelo processo que é um processo muito particular mas a gente cria para o mundo é, ninguém cria algo na verdade para guardar para si, né? É, assim a gente está sempre especialmente olhando para esse para esse contexto que a gente está falando de transformação criativa do que a gente provoca com as pessoas dentro da própria comunidade a gente está criando para o mundo. Você pensando na tua criação, você também estava criando para o mundo, né? por isso que eu falei assim que é uma disposição, porque você não pensou, você criou a tua jornada, você usou ali as, as formas que poderiam te inspirar, né? Uh, música, enfim, que é um processo também de escolha de cada um e o que faz mais sentido. Mas você precisou daquilo para criar algo para o mundo. Então, é, eu acho que a criatividade em si ela é sempre uma doação, né? É, a gente enxerga, assim, as soluções Enfim, e, e a maneira diferente de fazer as coisas Mas sempre para o outro, assim a, a frase exatamente, até tô abrindo aqui o tweet para a gente ler é, criar é estar a serviço Nada tem a ver com a nossa realização e sucesso próprio Quem falou isso foi o Gustavo, né? Que é um dos nossos colegas da comunidade Uh, do, o, o Gustavo ele tem um, o Instagram dele é em Criativo Processo, ele também fala muito sobre isso e a gente achou muito interessante assim porque no fim das contas é isso a gente cria pro mundo e a gente tá doando o que a gente tem de potencial próprio para que as pessoas possam despertar o delas também, né e eu particularmente Sérgio, eu vim de um contexto muito diferente desse mundo, desse universo de criação livre, assim, eu Fiz engenharia, eu cresci, né, profissionalmente num ambiente totalmente diferente, assim, num ambiente de indústria, um ambiente mais fechado, e, e no qual criatividade não era vista dessa forma, né, da, 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 com esse contexto, assim, que eu vejo hoje. E, e é por isso que eu te disse, assim, que a primeira escolha, ela acontece lá atrás, assim, quando você porque não é um processo simples. Acho que tudo que a gente vê de fora parece, oh, pô, que massa, vamos trabalhar com criatividade, mas é um processo muito doloroso, assim, porque você tá... Eu acho que o processo de desaprender é muito mais é, difícil e exige Sim. muito mais esforço e energia do que tu aprender, né? Tu concorda Sim. com isso?
1: Concordo 100%, o, o Pamela. Porque é, é, a todo momento a gente vai sendo provocado... A, a esquecer um pouquinho daquilo que a gente entende como verdade absoluta, né? E, é. e a, a optar por uma nova versão, por uma atualização, né? E sempre essa nova versão ela exige uma adaptação, né? De nós mesmo com aquilo que a gente vem escolhendo. E isso é, muitas vezes, isso é fator decisivo na hora de uma pessoa optar por não fazer, né? Em ter que enfrentar talvez essa dor de, de mudar, né? Mas é, até, é aquela coisa a dor é um é um veículo de consciência né a gente no, pain, no gain, alguém a famosa frase
0: exatamente a famosa então, exato
1: faz todo sentido e quando a gente se percebe como criativo é, ou como uma pessoa que conheceu o que é sabe o que é criatividade né talvez seja o princípio é, é, para para ser interessante sentir essa dor é um prazer né alinhado a essa dor de poder construir Desconstruir, construir uma nova ideia, coisas e paradigmas, né, Tom?
0: Com certeza. É porque o processo de desaprendizado é você se livrar de padrões que automaticamente já estão na tua vida, assim. Hum. Quando você aprende, você é como se fosse uma página em branco, assim, fazendo uma analogia bem clichê, mas você é uma página em branco. Então, tudo é possível, né, Ali? Você está aprendendo, você não. Você está se adaptando a uma nova forma Sim. Mas aí quando você passa por um processo De readaptação, de você aprender Outras coisas, um outro modelo Você primeiro precisa Se desfazer do que você já aprendeu né? Não é nem desfazer assim, mas Entender, beleza, isso aqui me serve Isso aqui não me serve mais E daí você tem que fazer essa separação E depois disso você aprendeu o um novo modelo, né? Então, são, é, é por isso que eu falei assim Que a energia ela é em dobro Porque você tá passando por um processo de Desconstrução mesmo, assim Desconstrução é Construção e desconstrução constante Eu acho que dentro desse universo de criatividade De borogodó Que a gente fala tanto na, na Transcriativa Você despertar o teu borogodó Que é o teu melhor potencial De criação é você estar tá constantemente nesse, nesse, nessa montanha-russa, assim, né? De construção e desconstrução, construção e desconstrução. Todas as suas crenças limitantes, tudo que você, de fato, tomou como verdade e agora você está entendendo que não, né? Não, não é dessa forma. Então, é, fica de novo o convite aqui, galera, para vocês entenderem tudo isso que a gente está falando. É super contextualizado na jornada que o Sérgio criou dentro da comunidade, a Criatolândia. Então, fica o convite a todos, porque É incrível. E falando um pouquinho mais sobre a comunidade, Sérgio é, Cara, o que que, o que que dentro da Transcriativa assim, é, Te chamou mais a atenção quando você começou a interagir com a gente? Assim, o que, que De que maneira você se reconhece mais como um Transcriativo?
1: Olha, Pamela Antes de eu falar, de responder essa tua pergunta Eu, eu preciso colocar um, um, um assunto aqui que me veio ao longo dessa nossa conversa, tá? que é o que você claro. falou. É, sobre criar não para nós, né? mas criar para o mundo. É, já introduzindo a resposta. Tá? É, eu tenho muito em mim e também gosto muito de provocar as pessoas é, a criar realmente para os outros. Não só para as outras pessoas no tempo e espaço atual, mas no futuro né e é, eu pego o exemplo de todos os criativos que a gente já hoje atualmente tem com tem oportunidade de estudar ou de até mesmo usufruir das suas das suas invenções das suas ações criativas né então é, a gente cria para o futuro é, e principalmente e muitas vezes as nossas obras são mais lembradas depois que a gente já não está mais no presente.
0: Né? Sim. Então,
1: é, é, isso introduz a resposta de, dessa sua pergunta, porque eu pude perceber na comunidade não só essa questão de criar, né, não só para nós, mas para os outros, mas também o fator decisivo que é o terreno fértil que permite outras pessoas é, criarem das suas maneiras particulares. né? Talvez o fato de não ter a fórmula secreta, a fórmula mágica tão vendida por aí, né? mas talvez a oportunidade de criar junto a sua fórmula mágica, talvez descobrir o seu segredo, e aí você traz o seu segredo e ele, ele pode, às vezes, ajudar outras pessoas também a descobrir o segredo delas, é, enfim, isso, é, isso é. me provocou muito a, a entrar nesse movimento né, da transcriativa. Eu também vi, é, digamos assim, sentir, na verdade, é, algo mais íntimo, não só com, com o próprio Alex, mas também com a forma de, de se comunicar com as pessoas né, dentro dessa comunidade, com as oportunidades que essa comunidade ela gera, né? para quem está, está envolvido, isso tra... isso fez o meu olho brilhar. né E, e eu consigo consegui, uhum. ali, na Transcriativa, um, um QI de, de, de futuro. né Mas sim. não esse futuro que a gente fica falando, sim, sim. que muitas vezes é massivo, ou que a gente quer fazer a posse de como vai ser. Não. Mas é, é, é como se a gente pudesse viver uma oportunidade de criar para o futuro criar para outras pessoas, através é. do nosso presente e, e sentindo-se bem nesse presente, entende? Porque muitas claro. vezes, é, o oh Pamela, e, e, envolvendo também um pouco da, da minha profissão, né, que é trabalhar com bastante metodologia, é, a jornada do, da startup, validação, prototipação, enfim, vendas, é, existem muitas fórmulas né, que, que são aplicadas às coisas, e muitas fórmulas, elas como já disse ela possui um formato que ela vem para dar modelo a uma coisa abstrata muitas vezes a uma atitude abstrata ou um processo abstrato de uma operação alguma coisa que o pessoal faz apenas no filho no, no, no instinto né e muitas vezes é, essa esse essa metodologia não é mutável né e ela acaba exigindo que a pessoa seja mutável né? na trans criativa o que eu encontrei é que os processos são mutáveis, né? Sim, e, sim. Da mesma maneira que as pessoas também são, que as pessoas também estão se transformando a todo momento. Ela dorme pode dormir de um jeito e acordar de outro. E, e, então é. os processos de comunicação, de criação, de, de ali de trabalho é, da transcriativa me chamaram a atenção por isso, né? Porque é um local é onde legal. eu posso criar, mas sem ter que construir algo dentro de um modelo muito arcaico ou talvez muito padronizado e isso é muito, vai muito de encontro com a questão dos primeiros passos né porque muitas vezes isso eu já encontrei me encontrei de diversas, diversas maneiras diante disso e também pude ouvir de várias pessoas que tiveram assim esse conflito de início que é poxa eu tive uma uma ideia brilhante mas é, é, o mundo não comporta ela. né? Ou eu acho que o mundo não comporta ela. Ou eu, como pessoa aqui, eu físico, com dois braços, duas pernas em minha cabeça, não, não consigo expressar essa minha ideia para o mundo. né? Não sei se as pessoas querem ouvir essa minha ideia. E dentro da transcriativa, é, existe esses ouvidos, né? com essas pessoas que estão escutando também as suas ideias, que partem de dentro, talvez, do seu coração, dos seus insights mas também que estão colocando as delas, né? E isso Sim. isso é muito bonito, né? Brilhoso. É, Nossa, muito. E isso, enfim, isso traz uma uma gigantesca oportunidade que talvez eu não sei expressar ainda, mas que eu estou vivendo e <risos> sentindo, né?
0: Cara, que legal! Eu fico bem emocionada assim ouvindo ouvindo Sim. teu depoimento e eu acho é porque é muito bonito, assim ver que é como a Nath fala, a Nath já falou algumas vezes isso, que as pessoas que estão na nossa rede agora da Transcriativa na comunidade, muitas vezes elas falam muito melhor sobre a Transcriativa do que a gente, sabe? É, sobre o que é, e isso é tão rico, assim, por a gente ver que, de fato, existe uma, um alinhamento muito grande, assim, né? Entre o que a gente está vendo, o que a gente está propondo e o que as pessoas estão abraçando, o que elas estão entendendo dessa nossa proposta. Uhum. É, isso é muito valioso, assim, e, e o que acho que mais me, me chamou atenção também, é, primeiro, cara, fico extremamente feliz, você sabe o quanto que a gente valoriza a tua existência na comunidade, tu com a gente, assim, criando coisas, claro. e dentro de tudo que você falou, a, acho que algo que a gente precisa frisar é, você sentiu que é, no modelo antigo, no modelo padrão, as coisas precisavam de um modelo para existir, e na transcreativa cara, nem a gente sabe, a gente tá... A gente está entendendo também o que, que é, sabe? A gente está construindo os modelos juntos, assim. Então, eu acho que uma das principais coisas que a gente fala, que você com certeza já deve ter notado, é: cara, não tem muita. Não tem, assim, ó. Cria da tua forma, o que você acha que é, né, o teu jeito e tal. Não tem uma, A gente não coloca as pessoas em caixinhas, porque as hum. caixinhas não servem mais. Então, tudo é possível. O teu modelo pode ser um modelo que, nossa, a gente vai olhar e falar: meu Deus, tá aí, sabe? A resposta. Por que, que a gente vai rotular, entende? Entende? Então, é, é muito do que a gente preza mesmo, assim, e ver isso no teu discurso me deixa extremamente feliz mesmo, assim. É, obrigada por tudo, obrigada por estar existindo na nossa comunidade, pelo teu apoio, pela tua existência. Não é nem apoio, né? A gente está construindo isso juntos, assim. A gente fala que, meu Deus, a Transcriativa é tão abundante porque a gente tem pessoas tão abundantes, sabe? Né? No projeto, no movimento, levando essa bandeira também para outras pessoas. É, queria te agradecer demais, por tudo, e é, pela conversa, por ter topado esse papo com a gente, assim, é, o Borogodocast é justamente para frisar ainda mais o, o grande tema que eu, né, reforçando desse mês, principalmente, que é a valorização do Borogodocast, das nossas, das nossa, da nossa rede, das pessoas que estão com a gente no movimento, e fico extremamente feliz de ter um representante da comunidade tão... Tão mente aberta, assim, e tão uh, aberto também pra pensar no coletivo, sabe, Sérgio? Você com certeza tá fazendo a diferença com a Galgar, já tava fazendo antes mesmo de estar tá dentro da Transcriativa, mas... E eu acho que a tua voz precisa ser conhecida, galera. Sigam a Galgar no Instagram, <risos> galgar.br, né, Sérgio? galgar.br. E também acompanhe os conteúdos da Criatolândia na comunidade, é... porque, meu Deus, tenho certeza que... Quem não, não viu ainda e não acompanha, está perdendo tempo. Obrigada demais, tá? Querido, quero te dar um, um, esse espaço final também para deixar uma mensagem, para você poder também fechar com, com chave de ouro o nosso papo.
1: Bom, é, Pamela, eu que agradeço não só você, mas toda a equipe que sonha isso, né? E que vem todos os dias realizando um pouquinho a mais desse sonho em forma de comunidade, em forma de iniciativa, né? que, que em si é, um, é uma ação visionária, idealística, de pessoas que pensam no coletivo. Eu que agradeço a iniciativa de vocês e agradeço a oportunidade de poder plantar nesse terreno fértil e convido outras pessoas também para fazer parte, né? para trocar. Confesso que eu poderia ficar aqui o dia inteiro, talvez a minha vida inteira, é, é Construindo, comentando, falando aqui sobre isso, porque isso, isso é, é quem eu sou, né? E na Transcriativa eu encontro isso também, tá? Então, pessoal, Nossa. se vocês não conhecem a, a, a Criatolândia, conheçam. Depois que vocês escutarem esse áudio, talvez faça mais sentido ainda para vocês lerem lá o que eu coloquei, tá? Tem mais coisa vindo, mas como eu sempre falo, eu não penso muito, em, não me preocupo muito com talvez os três próximos, mas eu me preocupo sempre em viver a criatulândia, em viver esse processo criativo, para que os próximos saiam melhor do que saíram os anteriores. Né? Então, conheçam lá, visitem a Galgar também, a Galgar representa um pouco disso que eu estou falando. né? A gente sabe que é um desafio, e eu acredito que é um desafio para você que está escutando, para todos nós, é, atuar com uma ferramenta digital, né? talvez as, os canais digitais, de uma maneira tão excelente que consiga expressar quem nós somos, né? Realmente o brilho do nosso olho. Mas a gente está evoluindo e a gente está cada vez mais aprendendo a usar uh, esse mundo digital, né? essas, essas comunidades digitais para expressar aquilo que temos dentro de nós, né? E isso se transformar em meio de vida, que podem ser negócios, despertar o nosso convívio é. empreendedor, enfim, a nossa coletividade, a nossa colaboração. Né? Então, Vamos juntos seguir nessa trilha, né? Vamos usar dessa conexão, talvez, digital aqui, desse, desse fio que chega aqui até o meu roteador a gente conseguir conectar nossas ideias, nossos corações, né? E poder sentir o outro que, tá, que faz parte através desses mesmos sonhos, né? Sonhar o mesmo sonho. Vamos juntos, pessoal.
0: Valeu demais, meu querido, valeu demais. É, galera, é, comunidade criativa.com.br no Instagram, arroba Transcriativa, nosso canal no Telegram também, Transformação Criativa, então a gente está em várias redes com muito conteúdo bom, muita coisa boa acontecendo. É, obrigada de novo, Sérgio, e é até eu... a próxima, viu, galera? Valeu!
1: Bom, bom. <risos> até pessoal!